0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Amarillis Fox volt CIA ügynök, a 2000-es években Dél-Kelet-Ázsiában találkozott egy állítólag magyar származású fegyverkereskedővel, és rávette, hogy ne terrorszervezeteknek adjon el fegyvert, hanem inkább segítsen az amerikaiaknak. A HVG 360-on írtam Jakabról, a nukleáris fegyverkereskedőről. Ledöltek a napéra abban a tájföldi hotelszobában és a szokásos kimerültséggel és elégedetlenséggel a hangjában elkezdett panaszkodni a magyarországi politikai vezetésről. Beszélgettünk erről, arról, hogy a hazai gazdasági helyzet hogyan tesz a barátait és a családját, és hogy szerintem a mostani rendszer semmivel sem jobb, mint a korábbi kommunista, amelyik a nagyapja életét követelte. És emlékszem, éreztem, hogy ez az a pillanat, hogy készen áll. Így emlékezett vissza évekkel az eset után Amarilis Fox, egykori CIA ügynök arra a pillanatra, amikor sikerült egy általa Jakabnak nevezett állítólagosan magyar fegyverkereskedőt beszervezni az ügynökséghez. Jakab nem akármilyen fegyverkereskedő volt. Fox elbeszélése szerint nukleáris fegyverekben is utazott, amelyeket épp egy indonéz terrorszervezetnek tervezett továbbadni. Fox a 20-as évei közepén, a 2001. szeptember 11-i támadás után kezdte pályafutását, amikor a CIA legnagyobb félelme az volt, hogy az alkaida vagy más terrorista csoportok tömegpusztító fegyverekhez jutnak. Azt, hogy a Jakabnak nevezett férfit hogyan sikerült átállítani, a Fox több interjúban, életrajzi könyvében és a Foreign Policy Ice Spy című podcastjában is elmesélte. A cikkben szereplő idézeteket az utóbbi vettük át. Fox a történet egyes részleteit megváltoztatta az ügynökség és a forrásai védelme érdekében. Hogy pontosan melyeket, nyilván nem márult el. És azt sem tudtuk ellenőrizni, hogy a visszaemlékezései e hiszen egy titkos CIA műveletről van szó. Ugyanakkor a részletek, amikről beszámol, hitelesnek tűnnek. Ahogy az a magazin is, ahol Fox a legrészletesebben mesélte el a történetet. Nézzük, mit tudunk a történetben szereplő férfiről. Jakab, akinek minden bizonyal nem ez az igazi neve, Fox elbeszélésre szerint egy magyar származású fegyverkereskedő, aki feltételezhetően nem Magyarországon él, de van ott családja, barátai, a nagyapját pedig valamikor a hazai kommunista resimelte meg. Mivel Fox nem írja le Jakabot sem idősnek, sem fiatalnak, feltételezhetjük, hogy középkorú volt, amikor megismerték egymást a 2000-es évek elején. Vagyis valamikor az 1960-as vagy az 1970-es években született. A nagyapja könnyen lehet, hogy az 1956-os forradalom utáni megtorlásoknak esett áldozatul. Az a fegyverkereskedői hálózat, aminek Jakab Fox állítása szerint a része volt, valóban létezett abban az időben, amikor az események játszódnak, ahogy a megnevezett terrorista csoportok is. Ahhoz, hogy közel férkőzzen olyan célpontokhoz, mint amilyen Jakab, Foxnak hiteles fedősztorira volt szüksége. Olyanra, ami megmagyarázza, mit keres egy 20 éves fehér lány a közel-kelet olyan részein, ahol ez egyáltalán nem jellemző. És persze azok az emberek, akikkel ebben a nukleáris fegyverkezési játszmában összefutottam, sem voltak hozzászokva ahhoz, hogy egy 20 éves fehér lányt lássanak maguk körül. Emlékezik vissza. Az ügynökség azt az útmutatást adta Foxnak, hogy ne próbálja meg elterelni a figyelmet arról, amilyen. Helyette támaszkodjon rá. És találjon ki valamilyen magyarázatot arra, miért van ott, ahol. A megoldás a műkereskedelem lett. A családom régóta szereti a művészetet, és gyűjti a műalkotásokat. A nővérem művészetet tanult, és egy ideig dolgozott a Szódebiznél is. Így a családom művészet iránti érdeklődésére támaszkodhattam. Úgy tüntettem fel magam, mint egy fiatal, talán még kicsit komolytalan 20 éves lány, aki a művész világban forog. Ez megmagyarázza, mit keresek a közel-keletnek ezeken a távoli részein, ahol éppen kialakulóban volt egyfajta új művészeti szintér. Neki láttam egy fiktív művészeti tanácsadó cég ezek a fikciók rendszerint hamar valóságá válnak, mert az ember ugyanannyi, vagy még több időt tölt a fedőmunkával, mint a tényleges műveletekkel, hogy ne keltsen azokban, akik figyelik. Fox Shanghaiba költözött. Ez volt az első bevetése, mint titkosszolgálati tiszt. Shanghai egyfajta bázisként szolgált. Maguk a bevetések a közel voltak. Pontos dátumokat sehol nem említ, de az életkorából 1980-ban született, és abból, hogy a 2001-es terrortámadások után vagyunk, arra lehet következtetni, hogy ez a bizonyos első bevetés valamikor a 2000-es évek első felében lehetett. Az ügynökség figyelmeztetett minket. Készüljünk fel arra, hogy a hotelszoba, ahol megszállunk, amíg lakást találunk magunknak, és a lakás, ahova majd költözünk, mind be lesznek drótozva. Hallgatni és figyelni fognak minket. Fox ekkor volt terhes az első gyerekével, és friss házas. A férje szintén titkosszolgálati tiszt. Az ügynökség elég régi módi, ha közös bevetésekről van szó. Szóval, ha valakivel közösen akartok ott lenni a sűrűjében, jobb, ha házasok vagytok. Fox emlékszik az első éjszakájára Sankhajban. Feküdtem az ágyban, szenvedtem az időeltolódástól, mint bárki más, de emellett elhatalmasodott rajtam az a marcangoló érzés, hogy a falak, a tükrök, a füstjelző villogó fénye mind lencsék, amelyeken keresztül Peking szemmel tart minket. Hajnali kettő óra volt, a férjem aludt mellettem. De ha ébren lett volna, akkor sem tudtunk volna erről rettenetes szorongásról beszélni, amelyet minden bizonyal mindketten éreztünk, hiszen mi csak átlagos műkereskedők voltunk. Ott feküdtem, és számoltam a füstjelző villogását, mint a bárányokat számolnék. Próbáltam megnyugtatni magam, és aludni végre. Nem ment. Úgyhogy kibotorkáltam a mosdóba, belenéztem a tükörbe, és emlékszem, hogy tisztán hallom az útmutatást, amit Lengliben, ez a CIA-i földi szállása Virginia államban kaptunk. Csak tegyél úgy, mintha önmagad lennél. És ezt mindenféle irónia nélkül mondták. De hogy álltam ott, ebben a fürdőszobában rájöttem, hogy amikor megkerdezem magamtól, mit tennék, ha tényleg én lennék, nem tudom a választ. Fox feladata lett feltérképezni azt a fegyverkereskedői hálózatot, amelynek a Jakabnak nevezett férfi tagja volt. Amikor nukleáris fenyegetésre gondolunk, általában országok jutnak az eszünkbe. Irán, Líbia vagy Észak-Korea, akikről tudható, hogy rendelkeznek atomfegyverekkel, legalábbis közel állnak hozzá. Ezeknek a rezsimeknek az atomprogramjait a 90-es és a korai 2000-es években a kán hálózat látta el nukleáris technológiával és felszereléssel. Abdul Qadir kán volt a pakisztáni atomprogram atya, fizikus, aki azt gondolta, hogy ha csak egy államnak is van atombombája, az összes többinek is joga van ahhoz, hogy legyen. Ez ugye élesen szembe megy az atombombával rendelkező országok filozófiájával, akik mind abban érdekeltek, hogy ne legyen több államnak ilyen képessége. Kán hálózatát az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hosszú évek célzott titkosszolgálati akcióival nagyrészt lebontotta. Kán házizetbe került Pakisztánban, ami remek hír volt abból a szempontból, hogy így kevesebb veszélyes állam juthatott nukleáris fegyverekhez, ugyanakkor a hálózat működtetői rész szabadlábon maradtak, márpedig nekik továbbra is szükségük volt vásárlókra. Mivel államok már nem jöttek szóba, maradtak a nem állami szereplők, vagyis a terrorszervezetek. Fox elbeszélése szerint a Jakabnak nevezett férfi egy olyan nagyobb fegyverkereskedői hálózatnak volt a része, akik mind nukleáris anyagokhoz próbáltak hozzájutni. A Fox feladata az volt, hogy megállapítsa, kik azok, akiknek valóban van hozzáférése nukleáris technológiához. A túlnyomó többsége azoknak, akik pénzt akarnak keresni ebben a játékban, vagy csalók, akiknek egyáltalán nincs hozzáférésük a technológiához, vagy olyasmit próbálnak eladni, ami régen lavult, tehát nem működik, vagy olyan technológiára van hozzá szükség, amivel nem rendelkeznek. Vagyis ki kellett szűrni, hogy ki az, aki ténylegesen hozzáfér olyan technológiához, ami veszélyt jelenthet, a gazdát cserél. A hálózaton belül a mi információink szerint Jakab ebbe az utóbbi csoportba tartozott. Az első találkozót úgy sikerült leszervezniük, hogy egy másik terrorszervezetben lévő forrásuk kezeskelet fokszért, amitől úgy tűnt, mintha a megkeresés valódi terrorszervezethez köthető fegyvervásárlóktól jött volna. Az a vicces, hogy mielőtt valaha is láttam volna Jakabot, hallottam őt. Hallottam, hogy énekel. Franciaországban, Lyonban sétált néhány méterrel előttem, de csak hátulról láttam, így előbb hallottam a hangját, mint hogy ténylegesen ki tudtam volna venni az arcvonásait. Egy magyar népdalt énekelt. Azt a fajta népdalt, ami nosztalgikus érzéseket kelt benned, még akkor is, ha nem vagy magyar, és fogalmat sincs, hogy mit jelent a szöveg. Nagyon szép volt és nagyon bölcs, szinte ősinek hatott. Meg is lepődtem, mert a rövid levelezésünk során, amit a találkozó előtt folytattunk, jakab egyáltalán nem tűnt ilyennek. Oda mentem hozzá, és tizet kértem tőle. Emlékszem, hogy az öngyújtó megvilágította az arcát. Megdöbbentem, mennyire nem illik a hangjához. Fizikailag egy ilyen szögletes, brutális férfi, a hangja pedig lélekkel teli. Az ismerettségünket végigkísért ez a kettősség. Fox többször is hangsúlyozza, hogy a kapcsolat, majd a bizalom képítése egy lehetséges forrással a szolgálati munka lényege. Óriási kihívás, de közben nagyon szép is lehet. A leglején kell találni valami közös alapot, valami közös érdeklődést, valami okot arra, hogy újra találkozzatok. Aztán, hogy telik az idő, nyilvánvalóvá válik, hogy a figura, akit megismersz, mindennek ellenére helyesen akar cselekedni. Jobb jövőt akar a közösségének, a családjának, gyakran a gyermekeinek. A kapcsolatépítés időszaka valójában ennek a szándéknak a keresése. Aztán, ha megtaláltad, az ápolása. Biztonságban kell érezze magát ahhoz, hogy kicsit megnyíljon. Fontos, hogy ez alatt az idő alatt elinduljon egyfajta sejtetés. Beszélsz arról, hogy vannak barátaid Washingtonban, vagy különleges csatornáid a kormányhoz, és hogy a megfelelő körülmények között, ha életek forognának kockán, segítségül tudod hívni ezeket a barátokat. Ez a lassú bizalomépítés addig folytatódik, amíg fel nem teszed a kérdést. Össze kötni az amerikai kormányzattal, hogy megakadályozzunk egy szörnyű terror támadást. Mit mondasz? Na no, már most ez nem egy olyan kérdés, amit a semmiből akarsz feltenni. Volt egy kiképzőm, aki az egészet egy lánykéréshez hasonlította. Amikor felteszed a kérdést a remélhetőleg leendő házastársadnak, azt akarod, hogy sejt semmi következik, és azt is tudni akarod előre, hogy a válasza igen lesz, vagy idás esetben, hogy mi tartott ilyen sokáig. Amikor Fox eljutott a lánykérésig Jakabbal, már több hónapos terhes volt, amiről egyébként Jakab nem tudott. Azelőtt már sokszor beszéltek személyesen különböző helyszíneken, ezúttal tájföldre szervezték a találkozót. Nagyon fontos volt, hogy a találkozó jól menjen, mert csak jelezte Foxnak, hogy a dél-kelet-ázsiai testvérek érdeklődnek nála. Ami eufemizmus például az olyan csoportokra, mint a Jama Islamia, ami akkoriban az al indonéziai fiók szervezete volt. Ahogy Fox mondja, nem szeretnéd, hogy ezek a figurák hozzájussanak bármihez is, amit Jakab árult. A Jama Islamia volt felelős a bali merényletért. A 2002-es terrortámadás egy bali szigetén lévő éjszakai klubban 202 halálos áldozatot követelt, és számos más terror akciója délkelet ázsiában a szervezet kapcsolatban állt Kalit Mohameddel, a szeptember 11-i támadás egyik értelmi szerzőjével is. Ezek nagyon magas szintű játékosok voltak egy nagyon sötét játszmában. Ezért, bár érzésem szerint nem ártott volna még egy-két találkozó abba, tájföldön muszáj volt dűlőre jutnunk. A szálloda, ahol találkoztak, egy kis tájföldi szigettenger partján volt. Mindig fontos volt számomra, hogy a szállodai szobákban, ahol a forrásaimmal találkozom, külön legyen választva a nappali és a háló. Utóbbit pedig kultúra lehessen zárni, hogy senki se a félre a helyzetet. Korán érkeztem, Felderítettem a környéket, a szobában bedugtam a kis szökőkútamat. Vicces dolog, mindig magammal viszem az ilyen találkozókra. Egy kis hordozható szökőkút nagyon jó hangelfedést biztosít, mert a víz mindig másképp folyik, és így képes elfedni bármilyen beszélgetést, anélkül, hogy később ki tudnák szűrni a zajt, mint mondjuk egy tévéműsor esetében. Ráadásul kellemes környezetet biztosít egy nyugat beszélgetéshez. Foxnak jó megérzése volt a találkozóval kapcsolatban. Ahogy vártam rá a szállodai szobában, egyfelől rettentően ideges voltam, de közben furcsán nyugat is, mert ismertem Jakabot. Milyen belül nagyon erősen éreztem, hogy Jakab önmaga jobb változata akar lenni. A nagyapja halálának emlékére egy bárányt ábrázoló gyűrűt viselt, valamikor a nagyapjáé volt. Amikor először mesélt róla, azt mondta, azért viseli, hogy emlékeztesse arra, ne legyen szelíd, mert a nagyapja egy bárány volt, és a kommunisták lemészárolták. De én azt hiszem inkább azért viselte, hogy tisztelegjen a nagyapja bátorsága előtt, aki akkor is kitartott a szabadság mellett, amikor egy autokrata rendszer el akarta hallgattatni. A legtöbb esetben ezek az emberek, annak ellenére, hogy hihetetlenül gonosz döntéseket hoznak, rendelkeznek valamilyen etikai keretrendszerrel. És bármennyire is torznak tűnik, nekik is vannak vörös vonalaik. Vannak olyan terrortámadások, amikhez már nekik sincs gyomruk. És lehet, hogy 10 támadásból kilenc nem ilyen, de egy bizonyos fajta támadás még nekik is sok. Mondjuk, mert több muszlim életét követeli, mint hitetlenét, vagy mert civilek, gyerekek, nők halnának meg. A kapcsolatépítés azért tart ilyen hosszú ideig, mert fel kell térképezni, hogy az adott forrásnak hol vannak ezek a vörös vonalai. A férfinél nagyon óvatosan kellett rátérni a lényegre. Jakab ezúttal is énekelve érkezett a szállodai szobához, ami nem a legszerencsésebb módja egy titkos találkozó megközelítésének. De volt valami nagyon szép a hangjában. Leültünk, és neki láttam feltenni azokat a kérdéseket, amiket egy ügynök minden ilyen találkozó elején feltesz. Ha valaki már be van szervezve, az egész nagyon flottul megy. De jakabban még nem itt tartottunk. Ezért az egésznek úgy kellett hangzania, mint hát csak kedélyesen beszélgetnénk. Az első kérdés a biztonságról szól. Tudsz valamilyen közvetlen fenyegetésről. Nyilván ez az első, mert ha a válasz igen, akkor nem akarjuk az időnket másra pazarolni. A második kérdés a következő találkozót tisztázza. Ha bármi miatt a mostani félbeszakadna, itt és itt találkozunk legközelebb, vagy ezen és ezen a helyszínen tudjuk folytatni 24 órán belül. A harmadik az idő. Mennyi időnk van beszélgetni? Mert ha öt perc, akkor rögtön a tájra törsz. Az utolsó pedig a fedőszori részleteinek tisztázása. Megbeszélitek, hogy miért találkoztok épp? Például egy fesményről beszélgettek, amit a másik meg akar venni. Ezeken a kérdéseken szépen végigmentünk, aztán elkezdtünk beszélgetni. Ezen a ponton sikerült Foxnak megfordítania. Ekkor történt az, amit a cikk elején részletesen idéztünk. A férfi ledölt a kanapéra, beszélt a családjáról, a megölt nagyapjáról, panaszkodott a hazai politikai vezetésre, mire Fox érezte, hogy eljött a pillanat. Mondtam neki, tudod, ha valamelyik csoport, amelyiknek eladsz, felrobbanná az egyik ilyen bombát, az mérhetetlen szenvedést okozna ezeknek a barátoknak és családtagoknak, akikről beszélsz. Erről azt mondta, hogy nem, hiszen nem vesznek részt ebben a háborúban, ezért nem is lenne semmilyen következménye a számukra. Én prég lassan és óvatosan rámutattam, hogy egy ilyen tömegpusztító fegyver felrobbantása félelmet keltene mindenhol a világon. És ez a félelemmel teli környezet még több olyan autokratikus kormányzathoz vezetne, mint amilyen a nagyapját is meggyilkolta. Egy ponton azt mondta, bárcsak nehetnék valamit ez ellen. Fox ekkor vallotta be, hogy a szigájénak dolgozik. Beállt egy nagyon feszült szünet. Egyikünk sem mondott semmit néhány másodpercig, de mindketten tudtuk, hogy ez az a pillanat. Megkeresztem tőle, hogy ha nem mi, akkor kik, és ha nem most, akkor mikor. Félt, de addigra hatalmas volt a bizalom kettőnk között. Határozottan emlékszem, hogy azt kérdezi, biztonságban leszek? Mit akarsz, mit tegyek? A CIA-nak dolgozol? Ez az a pillanat, amikor azt mondod, hogy igen, a CIA-nak dolgozom. Erről azt kérdezte, hogy le fogom-e tartóztatni. Én megmondtam, hogy nem, hiszen régi barátok vagyunk. Különben is tudunk mi annál sokkal jobbat is. Együtt dolgozhatunk azon, hogy megváltoztassuk a történelmet, hogy megakadályozzunk egy katasztrofális támadást. Azt hiszem, láttam az igent a szemében, mielőtt kimondta volna. Hosszú szünet után Jakab beleegyezett abból, hogy együttműködjünk, később pedig nagyon hasznos forrásnak bizonyult egy olyan támadás megakadályozásában, amely rengeteg civil áldozatot követelt volna.
1: Az államok és a nagyvállalatok árnyékában úgy tűnhet, a fenntarthatóságért tehetek akármit, úgysem rajtam múlik. De mi lenne, ha nem törődnénk ebbe bele? Én Fajt Federika vagyok, és a következő hónapokban abban fogok segíteni, hogyan változtasd a szorongást a tudatos cselekvésé. A műsorok első felében aktuális híreket, filmeket, könyveket, programokat mutatunk be, amelyek közelebb hozzák hozzá a fenntartható életmódot. Ezt követően inspiráló emberekkel fogok beszélgetni, akik példamutatóan tesznek az érhetőbb jelenért és jövőért, és akiktől bátran tanulhattok ti is. Ha pedig ez sikerült, minden alkalommal kaptok házi feladatot is. Az adások végén egy-egy tippel, tanáccsal látlak el titeket, hogyha nem is feketöves, de legalább zöldöves környezetvédők lássátek az évad végére. Ez az Zékaszt a HVG fenntarthatósági podcastja. Iratkozz fel, és találkozzunk két hetente.
0: Lassan két éve, hogy elkezdődött az ukrajna elleni orosz offenzíva. Földes András kollégánk pedig riportra ment a frontvonalra. Aztán a fegyveres kommandó törte rá az ajtót. Erről írt a HVG 360-on. Furcsa, hogy milyen különbség van kopogás és kopogás közt. Amikor zörögtek az ajtón, egyből felkaptuk a fejünket. Az orosz frontvonalaktól 50 kilométerre voltunk egy Donyác megyei kisvárosban, ami elég távol van a harcoktal ahhoz, hogy ide vonuljanak vissza a katonák pihenni. De elég közel, hogy folyamatosan hallani lehessen a rakétázás mélydőrenéseit. Az emberek fele már elköltözött, könnyen találtunk kiadó lakást az egyik lakótelepen. Hotelbe ugyanis nem tanácsos költözni azóta, hogy az oroszok időnként rálőnek az újságírók körében népszerű helyekre. Szóval a lakástulajdonosa is érkezhetett volna, de fixerem is érzékelte, hogy valami nincs rendben. Kérdezte ki az, de csak egyre erősödő dörömből is volt a válasz. A konyhában az egyetlen asztalon vágtam videót, felálltam és a sarok takarásából figyeltem. Nem sokáig. Vladislav kinyitotta az ajtót, a következő pillanatban pedig már egy fegyveres ült rajta pisztolyt fogul a fejéhez, a nyomában pedig további terepruhás és feketébe öltözött katonák özlöttek be, két marokra fogott pisztolyokkal, oroszul vagy ukránul kiabálva. Nem folytattam a videóvágást. Földre dobtam magam kezemet két oldalra vetve. We are Journalists újságírók vagyunk, hajtogattam, és igyekeztem nem megmozdulni. Egy zöld és egy fekete ruhás alak állt meg mellettem. A fekete a pisztolyt rám szegezve kérdezett valamit, de én csak ezt az újságírós mondatot ismételgettem meg, hogy no problem. Ezeket nem lehet félreérteni, reméltem. Hallani lehetett, hogy a fixert a másik szomában vegzálták. Ő ukránul próbálta tisztázni, hogy mi történik. Pár perc eltel, én nem mozdultam, a fekete ruhás beszélt hozzám, amit nem értettem, úgyhogy igyekeztem inkább nem mozdulni hasonfekvő helyzetemből. A filmekből ismert módon az állammal mutogattam, hogy vegyek ki a tárcám a nadrágom oldal zsebéből. Kivette, kinyitotta, sőt, hagyta, hogy kivegyem az újságíróigazolványom. Azt, amelyiket az ukrán fegyveres erők állított ki számomra néhány hete. Reméltem, hogy nem orosz diverzánsok, és ez jó pont lesz náluk. Az ajtóban megjelent az akció irányítójának tűnő két méteres, vastag golyó álló mellényes arcát terepszíni maszkal takaró katona és agresszíven fogadni kezdett. Őt is biztosítottam, hogy I'm a journalist. Végül beoszták a konyhába a fixert, aki sértetlen volt, mint később kiderült, a másik szomában csak lögdösték leszolították és folyamatosan magyarázott. Sőt, hagyták, hogy fordítson nekem. Felkelhetek? Kérdeztem, mert a lakás tiszta volt ugyan, a padó sem hagyott kívánnivalót, de mégiscsak nehéz volt a földön fekve, szétvetett végtagokkal beszélgetni. Amikor a székre ültem, már világos volt, hogy nem orosz beszivárgókról van szó, akik mondjuk túszokat akarnak szedni. Utáltam volna Orbán Viktor remek keleti kapcsolataival előhozakodni, meg amúgy is ő a napokban egyéb ügyekkel van elfoglalva. Mit keresel itt? Miért filmeztel az iskolát? Forította Vladislav, amire csak széttártam a kezem. Nem tudjuk, hol van az iskola. A kisváros utcáit videóztam a délelőtt, de csak azért, hogy legyenek felvételeim erről a furcsa kívülült településről, ahol viszont a szolgáltatások mind működnek. Vannak emberek a kávézókban, a boltokban, az utcán. Igaz, leginkább teleprulás katonák és idős nénik és bácsik, akik már nem akartak elköltözni, legyen a front bármilyen közel. Behoztam a kamerán, mutattam a felvételeket, a hangulat láthatóan enyhült. Életképek sorakoztak a videókon. Miért álltam ki a lakásom ablakába filmezni? Firtatták még, amire az igazsághoz hülyén elmondtam, hogy a közeli robbanások hangját rögzítettem. Végül megengedték, hogy segítőm telefonáljon. Felhívta a tisztelt, akivel alig fél órával korábban egyeztettünk küldetésünkről. Kora este az ő kíséretükben indulunk, majd a frontvonalra. Már a széken ültem, intettem az egyik katonának, hogy nyugodtan foglaljon helyet. Megfordult a fejemben, hogy amíg ők egyezkednek, csinálok mindenkinek egy teát. Egy forró teát tudja igazán oldani a stresszt. De aztán arra jutottam, hogy kapcsolatunk ezen a szakaszán ez talán még túlzásnak tűnhet. Nem kell ajtóstúrontani a házba. Jónak mondom persze. A szűk lakótelepi konyhában álló kommandónak a korábbi videóimat mutattam meg inkább. Az ukránok által visszafoglalt városokban forgatok, ukrán tisztekkel interjúzom, az ukránok helyzetéről magyarázok. Már minden oldalról egyértelmű volt, hogy sem én nem vagyok oroszkém, sem ők diverzánsok. A határ közelében érthető a hatóságok óvatossága. Az oroszok ügynökök segítségével gyűjtik a célpontok koordinátáit. A lakók közt elvegyülő kémelyik derítik fel, hol vannak olyan létesítmények, amelyekre csapást mérhetnek. Persze az ilyen ügynökök nem naív tekintettel kamerát lengetve dolgoznak, de ez már más kérdés. Korábbi riportjaimon is előfordult már, hogy az ukrán szolgálatok embereinek kellett magyaráznom a tevékenységem. Igaz, ezt eddig csak egyszer kellett fegyverrel a halándékomon tennem. A háború legelső napján akkori kollégámmal, Danival próbáltuk gyorsan megmagyarázni, hogy mi tényleg azok vagyunk, akiknek látszunk. A konyhában olyan gyorsan oldulott a hangulat, hogy már csak azt konstatáltam, hogy a fekete ruhás tiszt megfogja a kezem, magához ránt, és a hátamat veregetve megölel. András, sorry. Sorban kezet rásztunk, mint a régi bajtársakkal szokás. Az ajtóban állva integettünk nekik, arról biztosítva őket, hogy nincs harag, csak a munkájukat végezték. Ekkönnyebbülten zártam be az ajtót, majd levettem a néhány órája felhúzott tiszta pólóm. Nincs sok tartalék, de ezt most cserélni kell. A riportjaink hamarosan folytatódnak. A frontvonal biztonság és kommunikációs lehetőségeinek függvényében. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG héti labban és a HVG 360-on viszont leginkább a kegyelem botrányjal, azon belül Novák Katalin, Varga Judit, Balogh Zoltán és Orbán Viktor szerepével foglalkoztunk részletesen. A kíváncsi exkluzív információinkra, elemzéseinkre, kommentárjainkra és a HVG más témájuk tartalmaira is iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont halásra.